0: Bid voor elkaar. Als Paulus schrijft over de wapenrusting gods die we nodig hebben om krachtig in den Heer en in de zijn en de macht te zijn, zegt hij in Efezes 6 vers 18, en bid daarbij met aanhouden, bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ook voor mij dat bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Er zijn vele gezanten die op het ogenblik deze gebeden nodig hebben. Een zendeling was eens in groot gevaar. Hij was alleen thuis op een avond. Vijanden wilden hem doden. Maar er gebeurde niets. De volgende dag kwam een van die vijanden bij hem en vertelde, we wilden u doden gisteravond, maar we konden niet. Waarom niet? Er waren zoveel mannen om uw huis heen, wij waren met ons vieren en om uw huis waren wel zeventien mannen. De zendeling schreef dit naar zijn vrienden in het vaderland. En die rekende uit dat zij diezelfde avond een stond hadden gehad. Zeventien christenen waren gekomen en hadden gebeden. Zeventien christenen baden in het vaderland. Zeventien engelen stonden voor het huis van de zendeling. Satan lacht als we ons inspannen. Hij spot met onze wijsheid. Hij beeft als we bidden. Kijk, als je voorbeden doet, dan is het eigenlijk net alsof je naast de Heer gaat staan. Samen bespreek je de nood van de medemensen. Sommigen zeggen dat je medemenselijkheid moet hebben. Maar daar moet je geloof ik voor oppassen. Ik geloof niet dat het goed is te proberen in de huid te kruipen van een mens die in nood of in zonde dreigt onder te gaan. Dat kan je kapot maken en het kan je besmetten. En het hoeft ook niet en het moet niet. Jezus heeft al onze smarten en zonden gedragen aan het kruis en alles volbracht. Kan iemand in de hele wereld zo de smarten begrijpen als hij die alles aan het kruis gedragen heeft? Kan iemand zo de nood en het gevaar van de zonde peilen beter dan hij die voor die zonde betaald heeft met zijn bloed? Die dat deed met zo'n een liefde, een oceaan van goddelijke liefde? Daarom met hem samen kunnen we de smarten begrijpen en de zonde in hun ware gedaan te zien... De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is ons genezen geworden. Dan worden voorbeden niet het oplappen van iemands ziel, maar de ziel breekt door tot het contact met God. De ziel wordt vernieuwd. We kunnen dan pas echte voorbeden doen als we bidden vanuit die werkelijkheid van Gods verlossing in Jezus Christus. Als voorbidder in het Koninkrijk Gods moet je zorgen gelijke tred te houden met wat God je over de werkelijkheid laat zien. Want anders kun je onder de voet gelopen worden. Als je te veel weet, meer dan God laat weten drukt de toestand je zo ontzettend, dat je niet tot de werkelijkheid door kunt dringen. Voorbeden is zo belangrijk. Een klein meisje bad voor een vriendinnetje, tot die net als zij de Heer Jezus vond als haar heiland. Toen gingen ze met hun twee voor een derde meisje bidden. Toen met z'n drieën voor een vierde en met z'n vieren voor een vijfde. De kettingreactie in het hart van kleine kinderen, door de voorbeden. Wilt u aan de Heer vragen of hij u wil gebruiken voor die kettingreactie? Dat die in uw hart begint en dan doorgaat, bid voor één, dan met z'n tweeën voor een derde, dan met z'n drieën voor een vierde. Paulus zegt in 1 Timotheüs 2 vers 1, ik vermaan u allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hoge opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Ik heb gemerkt dat niet jezelf zo vrij maakt als dat je voorbeden doet voor anderen. Wat een opgave, maar wat een heerlijk werk. Heer Jezus, wilt u ons goede voorbidders maken. Samen met u durven we het aan. En we loven en danken u dat uw verlossing aan het kruis grotere realiteit is dan alle smart en zonden van iedereen om ons heen. Halleluja. Amen.